0: Welcome to Shalaz Podcast.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Host Pipit di episode Tips Edukasi Shalaz Podcast. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih ayha-nya Shalaz Podcast di mana pun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. nah kali ini akan melanjutkan episode sebelumnya yaitu tips edukasi tentang manajemen keuangan ala anak kos nah gimana nih pastinya sobat salas podcast banyak yang jadi anak kos ya baik itu anak kos yang sudah bekerja ataupun yang masih kuliah nah kali ini Pipit e, mengundang salah satu yang biasa mengisi salas podcast juga semoga sobat salas podcast tidak bosan gitu ya nah mungkin kita sapa dulu halo eh, apa kabar mas Angga
0: halo apa kabar juga kali itu
1: ya alhamdulillah baik ini gimana sudah siap untuk sharing kali ini dengan sobat salas podcast boba enggak usah perkenalan ya, karena Mas Angga ini kan sudah kenal sama Sobat Salas Podcast. Biasa ngisi di episode Salas Podcast juga. Oke, eh, mungkin Mas Angga bisa cerita dulu nih, pengalaman pertama jadi anak kos. Nah, soalnya kan ini tip, eh, tema kali ini, manajemen keuangan ala anak kos. Nah, mungkin eh, pengala- cerita pengalamannya dulu nih selama jadi anak kos gitu.
0: Gimana? Oh siap-siap. Uh, jadi dulu itu waktu saya pertama kali jadi anak kos itu hal yang pertama uh, saya siapkan itu adalah modal awal. Jadi uh, menjadi anak kos pun juga harus memiliki modal awal ya bukan hanya orang yang akan membuka sebuah usaha saja seperti itu. setelah itu baru cari sebuah uh, pekerjaan setidaknya pekerjaan itu cukup untuk menutupi uang kos dan uh, kuliah pada saat itu. awal awalnya tapi hmm. okay.
1: jadi mas angga ini mulai jadi anak kos ya kapan mas?
0: Uh, saya sudah jadi anak kos sejak tahun 2013 sebenarnya Cuma Belajar jadi anak kos sambil kuliah itu Di tahun 2014 Nah tadi uh, Hal apa
1: saja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan Jadi anak kos itu mungkin hmm. ya selain ya, Yang tadi disebutkan uh, Hal-hal yang harus dipersiapkan Lainnya apa aja?
0: untuk hal-hal untuk pribadi sendiri sih sebaiknya jangan terlalu banyak untuk membawa barang-barang ya untuk awal-awal untuk menjadi anak kos tersebut karena biasanya kita itu untuk awal-awal akan mencari uh, tempat kos atau penginapan itu yang terjangkau seperti hanya di daerah Surabaya sendiri itu masih kita uh, temui itu harga kos per bulannya itu 250000 ribu itu masih ada dan paling mahalnya itu sekitar 350.000 itu di kota besar pun ya itu masih ada soalnya yang mahal itu sebenarnya bukan kotanya sih ya bukan soal maju tidaknya kota cuma kengsinya kita saja karena kalau anggapan saya itu kos itu kan hanya tempat peristirahatan gitu ya tempat tinggalnya dengan... jadi tidak perlu bawa banyak banyak barang namun bawalah e, hal-hal apa saja yang kalian butuhkan. Jadi supaya lebih efisien nantinya dan tetap rapi, seperti itu, Pak Bima. Oke.
1: Okay. Nah bicara tentang keuangan nih. Nah gimana cara Mas Angga punya tips-tips enggak cara mengatur keuangan jadi anak kos nih? Apalagi kalau misalnya anak kos yang masih belum mandiri ya, yang masih dikirim oleh orang tua dari rumah gitu. Nah itu gimana tips-tipsnya?
0: Sebenarnya untuk uh, tips untuk keuangan sendiri ini kan uh, juga banyak ya dibahas oleh banyak orang. yang saya, saya berbagi. Biasanya itu uh, saya bagi saya bagi untuk uh, pendapatan yang misalkan saya dapatkan. Yang terpenting tuh pendapatannya itu konsisten ya. Kalau misalkan pendapatan tidak konsisten nanti beda lagi cara pengaturan. Hal pertama yang dipersiapkan itu adalah dana tabung. yang pertama itu dana tabung. jadi jangan biasakan teman-teman itu menabung ke suatu hal itu dari sisa, dari sisa setelah kalian misalkan nih, kebiasanya kan orang-orang itu kan misalkan baru gajian itu kan ya atau enggak baru dikirimi uang tuh, mereka adalah memberi kebutuhan biasanya, memberi apa yang mereka ingin. Karena nanti ketika semuanya sudah tercukupi, sisanya barulah ditabung. Sebenarnya hal ini yang bisa dikategorikan sesuatu hal yang salah. So, harusnya kita sisihkan dulu apa yang kita tabung, baru sisanya kita bisa menggunakan untuk uh, yang lainnya seperti itu. Jadi utamakan untuk menabungnya, bahkan untuk menabungnya pun, menabung sendiri pun di zaman sekarang sendiri. Uh, sudah banyak uh, Para Anak-anak kos ataupun Orang-orang di luar sana itu Mereka mengalihkan Nabung itu ke investasi misalnya. Karena Menabung sebenarnya bukan Menambah uang Tapi mengurangi Contoh sederhananya misalkan Jika tabungan kita itu satu Di bawah 1 juta Di rekening B, Setiap bulan akan berkurang sejumlah 7.600 Kalau tabungan kita itu Berada di atas 1 juta Maka setiap bulannya Akan nambah 500 rupiah eh, 300 sampai 500 rupiah Seperti itu Beda cerita Jika kita itu menabungnya Melalui uh, Investasi seperti itu ya Ada salah satu platform investasi Dimana Sudah sempat uh, saya coba juga Kita investasi Rp100.000 misalkan, dalam satu minggu 100000 itu kita bisa mendapatkan profit Rp1.000. Dalam dua minggu kita bisa mendapatkan Rp2.000-Rp3.000. Dan yang mempengaruhi kenaikan tersebut adalah harga pasar atau harga global seperti itu. Jadi investasi lebih menguntungkan daripada menabung di perbankan. itu menurut saya seperti itu kak Bibi.
1: Oke, jadi yang saya tangkap dari Mas Angga ini e, menyisihkan tabungan gitu ya, menyisihkan tabungan sebelum e, membelikan kebutuhan, bukan malah justru kebalikannya ya me- iya. menabung sisa gitu kan, menabung sisa yang sudah e, selesai buat kebutuhan. Nah, iya. kalau menurut Mas Angga nih. Hmm, Sebenarnya gimana sih uh, seharusnya kehidupan anak kos itu untuk uh, manage keuangan terkait dengan uh, kebutuhan kita kan kebanyakan ada yang mungkin hedon gitu kan ya, terus ada yang uh, hidupnya ya sederhana saja gitu. Nah sebenarnya porsinya gitu uh, berapa persentasenya itu mungkin dari Mas Angga sendiri punya rumus nih gitu untuk uh, kebutuhan berapa persen gitu terus untuk E,
0: tabungan berapa gitu gimana mas Angga oke oke siap e, untuk persentasenya sendiri misal biasanya sih kalau persentase itu alokasinya itu 50% untuk ditabung ya terus 50% nya itu untuk operasional operasional itu ya setengah-setengah ya kan ya sebenarnya persentase sendiri itu juga bergantung dengan e, berapa sih pendapatan kalian itu. Kita hampir sama ke, kalau saya kalau saya main metodenya itu 50-50 ya. Ada juga yang menggunakan metode itu 30% ditabung, 70%nya itu digunakan. Ada juga yang memecah ke beberapa eh, bagian. Kayak eh, apa namanya? Yang pertama itu 30, 30% untuk investasi, 20% untuk dana darurat, atau ada juga yang dibalik, terus juga sisanya menjadi kebutuhan. Jadi intinya itu setengah daripada gaji itu harus dikelola, seperti itu. Disimpan atau dikelola. Jadi itu cara teramatnya. Terlebih lagi, kita juga harus dana darurat, gitu. biasanya dana darurat ini disimpannya tuh anggap aja tuh tabungan kedua, namun dengan nominal yang lebih tinggi gitu. Karena yang namanya dana darurat kan dana yang kita tidak pernah tahu ya uh, akan dibutuhkan kapan dan berapa jumlahnya seperti itu. Beda dengan tabungan. Kalau tabungan kita kan sudah sudah ada targetan berapa yang kita capai dan akan dipergunakan untuk apa. Jadi saran saya buat teman-teman sendiri. Untuk menghindari hal-hal krisis, sebaiknya teman-teman juga mempertimbangkan tentang tabungan kedua atau dana darurat, dimana jumlahnya harus lebih besar daripada dana tabungan, seperti itu. Mungkin itu sih dari saya, KPP.
1: Oke, jadi intinya juga harus punya uh, dana darurat ya, karena pasti iya. itu... dibutuhkan suatu saat nanti, jadi kita enggak kebingungan gitu, kalau misalnya ada suatu hal atau yang urgent nah terus eh, gimana cara kita mengelola keuangan agar eh, hidup lebih hemat gitu, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan, karena kebanyakan kan anak kos itu ini ya kalau sudah pegang uang itu eh, beli sesuatu itu bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan juga gitu nah itu gimana cara ngatasinya mas
0: biasanya sih uh, sikap seperti itu tuh seperti yang sikap header gitu ya Iya yeah. uh, itu sendiri mereka terlalu terpengaruhi dengan gaya hidup ya Ken sebenarnya kan di kota manapun itu tidak ada istilah namanya tuh lebih mahal di kota ini lebih murah di kota itu seperti enggak ada hal seperti itu yang ada itu kalian itu mencoba menyesuaikan dengan teman kalian itu biasanya. Seperti contoh ini diajak nongkrong ke mana gitu kan dia ya misalkan ke kafe gitu kan. Padahal kemampuan kalian tuh hanya di warungan gitu kan ya, di warungan. Jadinya kalian kan seolah-olah kan memaksakan tuh supaya sama sama teman-temannya ya. Biasanya kalian untuk nongkrongnya ngeluarin 5.000 jadi ngeluarin ribu jadi ngeluarin, ngeluarin 20.000. Hal inilah yang jika lo terjadi berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah habit. Habitnya kenapa? Ya, karena kitanya sendiri sebenarnya, bukan karena apa namanya tempatnya yang mahal. Ya, saran saya sih ketika kalian itu eh, apa namanya memiliki tujuan atau Uh, kebiasaannya itu tidak seperti orang lain itu kalian jangan memaksakan diri ada kalanya kalian tuh menolak ya walaupun tidak sedikit juga tuh yang mengolok-olok biasanya kan dan mahasiswa sekarang kan anti ya namanya diolok-olok ya atau enggak diborin biasanya ayolah ikut aja bentar lagi nah. gitu Ya kalau misalkan dibayarin sih nggak ada masalah, kalian ikut aja gratis kok, ya kan? <laughs> namun ketika, namun ke, ketika kalian disuruh bayar sendiri, wah seperti hanya saya dulu juga sama seperti itu. Saya awalnya saya kira karena saya bayarin, ya kan? Ya saya ikut aja. Pas giliran sampai ke lokasi, wah saya lihat menunya tuh, wah ini mahal-mahal semua. Jadi saya juga pikir-pikir yang mau beli gitu kan? Hasil saya bilang sama, sama penjualnya, Bang, ST-nya satu, Bang ya. <laughs> saya bilang <laughs> seperti itu. ST pun masih 8000 ribu, <laughs> yang biasanya saya beli tiga ribuan. Aduh, akhirnya ya sudah, saya beli mineral aja lima ribu rupiah. Tu, nah, itulah. Tapi ya, bakal saya malu. Ya saya sih enggak malu ya. Manusia itu penuh dengan alasan. Kenapa tidak kita gunakan alasan itu? Tuh, gitu? ini juga demi kebaikan, seperti itu. itu sedikit cerita dari saya Kak Pipi.
1: Oke. Jadi intinya kita harus memahami uh, kemampuan kita gitu ya. Jangan iya. apa jangan merasa gengsi. Nah, jadi coba mulai sekarang turunkan rasa gengsi itu daripada nanti kita sendiri kan yang rugi gitu Karena iya. ngikutin teman-teman gitu kan ya, lifestyle-nya yep. teman-teman gitu. Oke. Okay. Eh um, mungkin Yang terakhir ini ada pesan atau motivasi dari Mas Angga untuk anak-anak kos di luar sana gitu. Biar jadi anak kos yang sukses, bukan anak kos yang justru menderita gitu. Gimana Mas Angga?
0: Iya, <San> untuk tipsnya sendiri, eh, untuk sarang sendiri itu buat teman-teman yang mungkin baru, apa, baru datang ke tanah rantau ya. Karena anak kos itu kan anak rantau kan ya. Bagi teman-teman yang baru pertama menjadi anak rantau, dan bagi yang mau menjadi anak rantau, hal yang perlu kalian persiapkan itu ya, keberanian diri. Karena kedewasan seseorang itu bukan diukur berdasarkan usia, namun seberapa besar kalian buat. Dengan kalian uh, memutuskan untuk keluar dari rumah itu adalah sebuah keputusan. Tunjukkan kedefahasan kalian Pertama itu Yang kedua Terkait uh, biaya eh, Pastikan teman-teman Tidak sembarang Ikut ajakan Dari teman-teman kalian juga Menolak bukan berarti Tidak menghargai Jika ditanya kenapa tidak mau ikut Jangan malu untuk mengakui sesuatu hal gitu loh. Kita tidak perlu Menyamakan sebuah langkah karena setiap langkah manusia itu berbeda-beda. Jika kita mengikuti kita dan kita ya, maka kita akan terseok-seok nantinya. Seperti itu. Janganlah uh, gengsi itu dibesarin. Ya, janganlah memelihara gengsi yang berlebihan. Namun ya, tetap seperti apa adanya kalian dan kalian pun juga bangga atas diri kalian. jangan pernah malu kan hal itu seperti itu.
1: Hari itu. Oke, terima kasih banyak Mas Angga. Mungkin sebelum saya tutup, saya simpulkan ya dari uh, sharing Mas Angga dari tadi nih tentang tips uh, kehidupan dan manajemen ala manajemen keuangan ala nakos. Nah, mungkin yang pertama sobat uh, harus persiapkan uh, pastinya adalah modal dan juga um, mengenal lingkungan sekitar ya pastinya jangan terlalu iya. uh, apa ya jangan terlalu over jadi anak kos tiba-tiba langsung semuanya diborong mungkin ya ke <laughs> ke tempat kos gitu karena uh, semua lokasi semua tempat itu pasti sudah menyediakan kebutuhan kita nah uh, gimana caranya kita bisa um, mengenal lingkungan sekitar dulu nah setelah itu uh, tips yang lain juga tadi dibagikan sama Mas Angga uh, untuk Pembagian uh, persentase ya, persentase um, keuangan itu sebaiknya dialokasikan uh, setidaknya 50% gitu untuk tabungan gitu. Dan juga nanti ada dana darurat yang dibutuhkan kapanpun nanti kalau misalnya ada hal-hal yang arjen. Nah, dan bis, tolong uh, mulai saat ini gitu teman-teman harus... memahami kemampuan teman-teman dari segi finansial gitu jangan pernah memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain yang belum tentu teman-teman itu bisa mengikutinya gitu nah jadi harus uh, turunkan rasa gengsinya mungkin itu sih yang tips-tips yang bisa dibagikan oleh Mas Angga dan semoga tipsnya bermanfaat dan tetap menginspirasi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Angga atas sharing pada nah, kali mas- ini. Hmm,
0: Oke, okay,
1: Oke, mungkin cukup sekian. Dan bagi Sobat Salas Podcast yang punya saran atau kritik, eh, bisa mengirimkan ke IG Salas.com atau IG yang kedua Salas Official. Nah, cukup sekian. Saya pipit. Izin pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: To be continued.
0: Thank you for attention.